0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis J, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa J transforma essas lives em episódios do Papo Com. O segundo episódio da série discute comunicação e trabalho no contexto da plataformização e da desinformação. O debate conta com a participação de Roseli Fígaro, da Eca USP, Rafael Groma, da Unicinos, e Thales Lelo, da Eca USP. A mediação é da Cláudia Nonato, também da Eca USP. A prosa começa com a participação da professora Rosely Fígaro, pois vamos à nossa roda de conversa.
1: É um prazer grande estar aqui com vocês, é uma oportunidade. É, maravilhosa de inauguração das atividades do, do GP Comunicação e Trabalho na né, Intercom. Espero que as pessoas fiquem atentas logo, logo para chamadas de trabalho, para que enviem -nos, então, os seus artigos. E eu quero falar bem rapidamente, Cláudia, desse binômio comunicação e trabalho, porque nós temos dois convidados do nosso Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho e também do, do laboratório -Labor, né labor é, que são certamente, a, estão sendo muito esperados pela audiência, né? que é o professor Rafael Groman e o professor Thales Lelo, que são aqui a, os nossos convidados, né? de honra para esse início. Então, o que eu vou dizer rapidamente para introduzir, inclusive, um pouco a discussão do contexto em que nós vamos tratar da plataformização e da desinformação, é que esse binômio comunicação e trabalho, e fazemos questão de chamá-lo assim, binômio, porque é, imaginem um hífen aí, né comunicação, hífen, trabalho porque nós defendemos e nos nossos estudos chegamos à conclusão de que é, comunicação e trabalho são dois conceitos fundantes mesmo é, do ser social, não é? Eles constituem os, o sujeito social, eles estruturam as, os laços é, de nossa sociedade, eles estruturam é, e dão forma às instituições e todas as maneiras de nós organizarmos a nossa sociedade humana. Então, é, isso quer dizer o que para o campo da comunicação, para os estudos da comunicação? Isso é um desafio porque amplia em muito o campo da comunicação, tratando a comunicação exatamente como ciência da comunicação e não como uma propedêutica de formação profissional apenas, não é? em que nós, então, somos chamados a formarmos é, profissionais para aplicações, vamos dizer assim. É, essa... Essa abordagem do binômio comunicação e trabalho, uh, entendendo o campo da comunicação e a área das ciências da comunicação como parte estruturante da, do ser social, portanto, nos permite trazer para o campo da comunicação uma série de temas e problemas da nossa vida, da sociedade, e que as teorias da comunicação, a comunicação está chamada a dar soluções ou dar respostas do ponto de vista das pesquisas, né? Que tipo de perguntas faremos, né? Será que nós vamos... Como vamos organizar os nossos estudos? Que tipo de problemática ah, abarca esse binômio comunicação e trabalho? Então, é aí que nós adentramos nos contextos que hoje vivemos, não é? é por meio de comunicação e trabalho para pensar essas mudanças nos meios de produção é, que vivemos uh, desde o final do século 20, não é? Praticamente é, com uh, o avanço da digitalização é, das, das empresas é, digitais de plataforma, os aplicativos e tudo mais, essas que reorganizam as formas de trabalho e as formas de sociabilidade também. Então, a comunicação está sendo pensada aí é, como campo para se estudar essas mudanças. Né? A comunicação e os meios de comunicação como meios de produção. Essa questão é que é, traz para nós uma nova... Uma nova, um novo desafio uh, para estudarmos uh, no, no, na nossa área, não é? onde pesquisas, uh, então, se abrem né? novas perguntas nas áreas de pesquisa, como estamos aqui vendo uh, ao trazermos esses dois convidados. Não é? De que aspecto, de que abordagem teremos, então, para tratar tanto a plataformização quanto a desinformação, não é? É isso que nós queremos uh, trazer nessa discussão de hoje. Então, eu vou ficando por aqui, eh, convidando as pessoas também a lerem e uh, a visitarem o site do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, também as nossas redes sociais, né? nosso Instagram, o nosso... Facebook, que lá vocês encontrarão, então, as nossas atividades e as nossas publicações. Eu agradeço. Obrigada, Roseli.
2: Bom, eu vou é, passar já para, em ordem alfabética para o Rafael, depois para o Tales, já pedindo para vocês se tiverem perguntas, para escreverem no chat ou mandarem pelo Facebook, que no final a gente tenta responder, tá bom? Rafael Groman é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, é coordenador do Laboratório de Pesquisa Digilabor, diretor científico da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, e coordena, entre outros projetos, né, o Fair Work Brasil, o Observatório de, de Plataforma e Trabalho em Fazendas de Clique, é o organizador do livro Os Laboratórios do Trabalho Digital da Boitem. Obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Obrigadão. Estamos aqui firmes e fortes é, com esse desafio de falar sobre comunicação e trabalho em contexto de plataformização e desinformação. Então, eu vou tentar articular uh, algumas dimensões entre trabalho por plataformas e desinformação. É, que eu acho que são de, algumas das dimensões que têm é, se relacionado às nossas pesquisas. É, e a gente tem é, é partido tanto da, da noção de plataformização do trabalho, que é, significa crescente, é, crescente dependência de plataformas digitais para é, realizar atividades de trabalho, e as plataformas entendidas ao mesmo tempo como meios de produção e meios de comunicação. Ou seja, as plataformas como um lugar é, onde, ao mesmo tempo, se, se interage e se trabalha, onde os processos produtivos e, e comunicacionais estão colocados. Né? Então, como um locus privilegiado para a área da comunicação, é, a questão do trabalho por plataformas tem sido estudado em várias é, áreas, direito, geografia, sociologia é, e por aí vai e encontra na comunicação o que o professor Muniz Sodré chama de um comum epistemológico é, para articular essas diferentes é, áreas do saber, e aqui no nosso caso, a partir de um papel central da comunicação nos processos produtivos. E aí eu trouxe, é, eu trouxe um caso para ilustrar rápido, para a gente comentar, e depois um pouco da pesquisa que a gente tem desenvolvido sobre o trabalho em fazendas de clique. A gente lançou, nessa semana, dois desenhos animados explicando um pouco do que é essa pesquisa. E a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a matéria da agência pública em relação ao iFood, a máquina de propaganda do iFood da agência pública de duas semanas Uh, mais ou menos e vou colocar no, no link aqui pra, no chat para quem não viu que é a máquina oculta de propaganda do iFood em que o, o, o iFood contrata é, segundo a um, agência pública uh, uma agência de, de publicidade para desmobilizar os, os trabalhadores é, só que a gente já tem o um, um papel central da comunicação da empresa é, plataforma e da um, e da própria agência de comunicação, em criar perfis fakes para desmobilizar os entregadores. É, é muito interessante para nós, que somos da área da comunicação, ver a questão da linguagem utilizada por esses perfis fake é, que que o iFood contratou, porque é algo assim, o trânsito tá giga, vamos não sei o que lá. Falei, gente, quem é que fala que o trânsito tá giga? É, é uma coisa bem paulistana, Faria limer, assim tentando simular uma linguagem de entregador. Então, dentro essa dimensão mais da linguagem, de tentar se fazer passar a partir de uma agência de publicidade, dessa dimensão é, fake, até todas as dimensões éticas, legais, e o que significa isso em termos de uma, de uma representação e da voz do, 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 do trabalhador na plataforma. Nisso a gente vê um papel central da das estratégias de comunicação das plataformas é, em, em todo esse cenário do, do trabalho com a plataforma. E o iFood é, no Brasil, o exemplo mais paradigmático de como eles se vendem como responsáveis sociais, de como eles se vendem como cidadãos, como estamos abertos é, é, a ouvir todo mundo. E tudo o que não está exatamente do jeito que eles pensam é taxado ou de radical, ou, olha, não era bem assim. olha e, e Inclusive, em termos de estratégias de patrocínio, eles patrocinam ah, ah, o foro de Teresina da revista Piauí, onde eles é, vão encontrar as pessoas, teoricamente, mais resistentes a eles. É, depois de tantas críticas em julho de 2020 em relação aos eles chamarem os entregadores de empreendedores, eles limparam a palavra empreendedores do, do site deles, de maneira a estarem mais discursivamente ajustados para mostrarem como eles estão atentos e ouvindo e tal. É, tem um texto que eu, Cláudia Nonato Camila Acosta e Ana Flávia Marques escreveram, as estratégias é, de comunicação das, das plataformas de trabalho é, no Brasil. Eu vou pegar aqui já o link tem. A gente analisou posts de iFood 99 e tal durante é, dois meses do ano de 2020, na época da greve dos entregadores. E um dia antes da, da, da greve dos entregadores, o iFood posta um no Instagram um card dizendo assim: bloqueio injusto? Não, entregador, estamos do seu lado. Ou seja, a greve era contra o iFood. É, e aí o iFood mostra, olha como nós somos, nós estamos ao lado do entregador, porque naquele momento era uma pressão é, muito grande em, em cima da empresa e dos próprios consumidores em relação ao que é, é, ao que é o iFood. É, então, a, as estratégias de comunicação das plataformas são centrais para a modelização do que eles entendem é, e, e, em geral, em setores de políticas públicas, que são nada mais do que setores de comunicação institucional e de lobby, inclusive em, em Brasília e alguma coisa assim, e que vão tentando minar qualquer coisa que possa é, estar a, a, de uma maneira posicionando de uma maneira que eles não, não entendem como sendo a deles e vão tentando minar todos os outros esforços, seja de acadêmico, seja é, por onde for. É, então isso a matéria da agência pública é um exemplo de como nessas estratégias de comunicação das empresas se joga com muita desinformação é algo que vinha é, é, essas é, essas estratégias de desinformação que vem de um universo também histórico da comunicação política da comunicação eleitoral e que passa a ser usado como um elemento fundamental é, para as, as plataformas ganharem cada vez mais mais terreno. É, então, esse esse caso do iFood é um caso para nós, da área da, da, da comunicação, nos pensarmos enquanto também a é nossa responsabilidade em relação a isso. É, e, e o papel das agências também em, em aceitar e e, e e se colocar a serviço dessa máquina então de, de propaganda. É, a gente coordena no Brasil um projeto chamado Fair Work. A Roseli também faz parte da pesquisadora do, do, do projeto. A gente analisou é, é, seis plataformas no primeiro ano de acordo com os princípios de trabalho decente, é, com a noção de justiça em relação ao trabalho digno, enfim, em relação às plataformas. No Brasil, de 0 a 10, as principais plataformas tiveram somente nota 2. É, e aí a gente joga com a pressão inversa, é preciso tornar público é, o que essas plataformas realmente fazem, né? embora é, é, seja muitas vezes sem surpresas, eu ouvi muito disso quando a gente lançou o relatório, ah, não há é nenhuma surpresa, é, não é nenhuma surpresa, mas isso é, é preciso ser mostrado com clareza o que elas não cumprem em termos de remuneração, condições de trabalho, Contratos, gestão e representação. A gente vai continuar é, é, tornando público o que as plataformas fazem e não fazem em termos de trabalho decente, inclusive com risco de fair washing. O que é o fair washing? É, washing é uma palavra, limpeza, lavagem de imagem das, das, das empresas que existem em diferentes áreas. Começou lá no greenwashing, com a questão do meio ambiente, tem o diversity washing, que é. A, a, a empresa que se coloca muito de diversidade, quando você vai ver é todo mundo igualzinho assim na foto da, da, da firma. E o fair washing é quando a empresa se coloca publicamente como estamos preocupados com o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, estamos preocupados com o trabalho, com os trabalhadores, e no fundo isso é é, é mais jogado também de uma comunicação institucional pra, com uma cortina de fumaça. É, não à toa, é, no meio do, 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 do nosso processo de pesquisa do Fair Work, o Instituto Ethos, o Think Tank lançou uma consulta em relação a princípios de trabalho decente encomendado por plataforma, no sentido de construção de princípios alternativos e rebaixados ao nosso projeto para mostrar, olha, não cumprimos os princípios uh, de Oxford e do Fair Work e, e dos pesquisadores brasileiros, mas nós criamos nossos próprios e que a gente cumpra. É, então, a gente precisa ficar é, atento a essas manobras discursivas que também jogam um papel de como as plataformas dominantes de trabalho é, são centrais para a circulação e produção da desinformação no Brasil em relação ao mundo do trabalho, é, em relação às trabalhadoras e aos trabalhadores. Então, esse é o um, um, um primeiro exemplo que eu, que eu queria trazer para vocês em relação à desinformação. Um, um segundo exemplo vem das pesquisas que a gente tem feito sobre é, trabalho em fazendas de clique. E, e, recentemente, eu e um professor chamado Jonathan Ong estamos organizando um dossiê na revista Social Media Plus Society sobre as relações entre indústria da desinformação e fazendas de clique. É muito interessante como tem se colocado mais a, a, a ver na pesquisa em comunicação de que a desinformação não é só uma questão discursiva, não é só uma questão do jornalismo ou de agências de fact-checking ou de questões assim, mas que há uma indústria da desinformação e o quanto que há de trabalho pa é, não pago, mal pago, bem pago em relação a, a, a espalhamento de desinformação. É, na, na semana a, retrasada, o professor Jonathan Ong lançou um, um texto para uma uma análise centrada no trabalhador no combate à desinformação. E é muito interessante uma, uma tabela é, que ele, ele compartilha, eu vou colocar aqui para vocês, dos tipos de modelos é, de trabalho na indústria da desinformação. É, embora eu acho que isso aqui é, é, é só uma, uma parte, né? é, ele está estudando especialmente... Uh, nas Filipinas, na Indonésia e, e em lugares do, do, do Sudeste Asiático, de como você tem desinformação financiada pelo Estado, você tem é, desinformação com é, trabalhadores que vão estar dentro das eleições, em campanhas políticas, criando os contas fakes é, e, muitas vezes, sem trabalho, é, sem pagamento adicional. Você vai ter esse modelo, que é um pouco o um modelo que eu, que do iFood, que é o um modelo de agências de publicidade e de relações públicas. No caso, ele vai comentar de políticos que contratam estrategistas de campanha é, e com trabalhadores trabalhando nisso. Até o um modelo de clickbait, em que operadores de website agregam é, questões de entretenimento e de política para gerar clickbait gerar mais tráfego, é, é, tráfego, tráfego de internet. E a gente vê esse modelo, que ele vai chamar de um modelo internacional, que são das fazendas de trolls e das fazendas de clique, de uma maneira geral. É, ele até fala que, que, que não conhece é, diretamente as fazendas de clique chinesas. Ele vai falar de um contexto mais do, do Sudeste Asiático. Então, a gente vai vendo que essa indústria da desinformação, quando chega no Brasil, dá para a gente pensar isso... É, eu, eu vou citar uma fonte que não se cita, mas, como hoje é feriado, eu vou, eu vou fazer esse, essa parte. Uma, um colunista de fofoca chamado Léo Dias, ano passado, é, falou da milícia das fofocas e o quanto que estavam sendo espalhados é, 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 produção de desinformação em relação a celebridades para produzir buzz, que é um pouco do que se tem se falado sobre Big Brother 22. Ontem eu estava fazendo uma busca exploratória no Twitter sobre fazendas de clique, e o que mais apareceu era dizendo Arthur Aguiar tem fazendas de clique no Big Brother. É, é, temos é, produção de, de votos a partir de fazendas... Lógico, isso ainda não tem evidências exatamente disso, mas o quanto que é, isso ultrapassa também o puramente político e eleitoral, e vai se espalhando para tudo quanto é lado. Não à toa, esses dias, o Fábio Malini deu uma entrevista para a Folha, dizendo que, como nas eleições, o, o que pode mais bombar são canais de fofoca, tipo choquei tipo que vão começar também a, a... estão começando a colocar o agenda política é, e, a princípio, são canais de fofoca e de celebridades. Muito bem. Nesse exemplo do Jonathan Ong, a gente tem feito uma pesquisa em é, nas chamadas Fazendas de Clique. O que são Fazendas de Clique? São empresas que se colocam como um, empresas de marketing digital. É, os nomes são... Tem os nomes que são muito diretos. Ganhar no Insta, por exemplo. E que são plataformas baseadas em site que vendem seguidores e prometem vender seguidores reais. Em troca disso, é aquilo que a gente chama de uma falsa automação ou false automation ou heteromação que ao invés de um robô de bots tem verdadeiros bots humanos trabalhando nessas plataformas para alimentar essa 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 fábrica de seguidores, de likes e de comentários. Eu vou ler para vocês só a descrição de uma dessas plataformas, todas são brasileiras, é, é, a Fazenda de Clique no Brasil tem algo de único, porque são, são plataformas empresas brasileiras fora dos grandes centros, São Paulo e Rio, não tem nenhuma localizada em São Paulo e Rio, é, e todas em português, e atendendo ao mercado também local. Olhem a, a Dizu o que diz. Ganhando dinheiro online para seguir e curtir no Insta e no TikTok. Utilizam as redes sociais para ganhar dinheiro no Instagram e TikTok, apenas seguindo e curtindo. O que é a Dizu? Dizu é uma empresa de marketing digital voltado para redes sociais. Uma startup inovadora, olha, ela sempre se considera assim, né? que encontrou uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas. Ou seja, vou, vou repetir isso para vocês. Ela encontrou uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas. E a dor de pessoas que possuem interesse em ganhar uma renda extra pela internet e, assim, remunerá-la. O que, que acontece? Você tem... É, clientes, a gente em uma, em uma depois eu posso falar de questões mais, mais metodológicas, vou falar mais dos resultados agora. Você tem, já chamamos lá, candidato a prefeito de São Paulo, apresentadora de TV infantil dos anos 90, dupla sertaneja, jogador de futebol. Mas eu, eu chamo isso de anedótico, porque é, é um ou outro que a gente acha. A gente até dá uma risadinha, ah, eu chamo essa pessoa, compra no um clique hoje. É, no TikTok, no Instagram, agora tem o Quai também. Dá para comprar seguidor. Mas o que mais tem é influenciador, ou quero ser influenciador, de várias as áreas. Direito, saúde, personal trainer, é, instrutor de crossfit, é o que mais tem. Ou estabelecimentos comerciais do interior do Brasil. Uma lanchonete de Ribeirão Preto que precisa do Instagram para poder vender seus lanchos. E aí compra seguidores como uma estratégia de credibilidade. Ah, porque se eu tiver 3 mil, ou, ou seja, 10 mil seguidores a mais, eu vou ter mais credibilidade no mercado que você coloca o Instagram e o TikTok com essa função. E isso a custa de trabalhadores que ganham por tarefa 0,001 centavos. É para não dizer que Rafael é, está é, exagerando, eu vou mostrar do, do próprio site de uma dessas empresas chamada Ganhar no Insta, é, em que... Vocês estão vendo aí, Ganhar no Insta? Aqui. É, quanto vocês pagam? 0,006 centavos por ação para seguir alguém no Instagram. 0,003 para curtir algum perfil no TikTok. Aí tem 0,005 no Facebook. Até o ano passado os trabalhadores eram pagos também por dar discutidas em vídeos no YouTube, o que mostra uma relação entre o trabalho plataformizado e redes por ódio, de ódio. E olha o que a plataforma fala. O valor pode parecer pouco, mas pela quantidade de ações realizadas por dia, você pode ter uma boa renda extra mensal. Muito bem. Os trabalhadores descobrem essas plataformas por meio de canais no YouTube dizendo ganhe, é, é, prometendo ganhar renda extra. Ganhe em renda extra, ganhe em renda fácil, ganhe em renda passivamente. É, em geral também se colocando como empreendedores, maqueteiros digitais e, e, e prometendo vendem cursos para ensinar as pessoas muitas vezes com uma trajetória ou a maioria com uma trajetória histórica de informalidade no trabalho é, a gente entrevistou mulheres que foram até catadoras de latinha e que trabalham hoje para essas plataformas é, é o que eu chamo da Deep Web do trabalho de plataforma, e passam um o dia clicando, comentando e curtindo em canais é, é, em Instagram, por meio. E aí, para poder sobreviver, primeiro, às vezes usa o celular do filho, pega o computador do marido, esse papel da família como algo central. Muitas mulheres trabalhando para essas plataformas, e que, para sobreviver, acabam criando um monte de conta fake. É, teve uma trabalhadora que até falou pra gente. Nossa, eu morro de medo de ser processada. Eu já queria eu já uma conta fake do meu pai, mas eu pedi para ele. Ou eu conto ou eu crio conta fake da minha família e vou pedir, olha, Roseli, eu vou criar uma conta fake sua com a sua foto, ou eu vou criar uma, uma conta do Harry Styles, um perfil do Harry Styles, porque as celebridades não vão me processar. Eu, falei, eu tenho muito medo. É, e aí os trabalhadores se veem nesse dilema ético de clicar ou não. Ao mesmo tempo, ele fala, ah, mas eu não quero clicar com a minha própria... Se eu clicar só com, com, a, com a minha conta, as pessoas vão ver que eu estou seguindo coisas nada a ver. Então, eu não quero envolver a minha conta pessoal nisso. Então, para poder ganhar o mínimo, criam um monte de conta fake, gente com 200 contas fake. E aí, os grupos de WhatsApp são uma porta do inferno para essa deep web do trabalho da plataforma. Em grupos, tipo, crescendo nas plataformas, ganha renda extra é, e, e por aí vai. Assim, isso no WhatsApp, também no Telegram, mas muita coisa no WhatsApp. e que as pessoas, em que há um mercado paralelo de contas fake, desde 30 centavos até 5 reais, 5 reais as que têm mais curtidas, que, para os trabalhadores usarem essas contas para seguir é, os clientes, para comentar nas contas dos clientes. Há um mercado paralelo de packs de fotos, em geral também de mulheres, e prometendo mulheres normais, não é celebridade nem blogueirinha, vendendo por 50 centavos um pack de 50 fotos. Então, uma série de ações é, golpistas, ilegais, dessas fronteiras da informalidade, da ilegalidade da pirataria, é, em relação a essa circulação de, de contas fake, de contas fake, de fotos fake. E de seguidores fake. Então, no fundo, é, a gente tem é, nas fazendas de clique, para além de trabalhadores mal pagos, é, radicalizando e renovando a histórica informalidade do trabalho no Brasil, como uma grande viração 4.0, a gente tem esses trabalhadores alimentando dimensões fake ou dimensões de desinformação é, ainda. É, que não diferentes dimensões fake de desinformação em relação a influenciadores com impacto, por exemplo, para a economia de influenciadores. Fala muito de influenciadores e tal, não se fala desses trabalhadores que alimentam toda essa economia e com base em seguidores e comentários fake, que é uma dimensão de, dessa desinformação, com contas fake por parte dos trabalhadores e com fotos é, é, fake por parte dos dos trabalhadores. É, tem algum. Deixa eu só ver aqui. Aqui. É, a gente está tá construindo um artigo para esse dossiê com um pouco dessas. É, dizendo o quanto que isso amplia também a própria noção do que significa indústria da, da desinformação. Não somente ligada ao universo estritamente político-eleitoral, é, e o quanto é que é necessário considerar. É, o lado dos trabalhadores que alimentam essas diferentes dimensões de, de desinformação, é, que, que são os cliques fakes, as contas fakes, as peças de foto fake e os mercados que são fake, é em que as pessoas vendem de tudo e a porta de entrada para coisas como é, venda e compra de dinheiro falso, venda e compra de bitcoin e vira um grande mercado paralelo de venda de Netflix pirata e o, o, tudo que vocês imaginarem e mais um pouco nesses grupos de WhatsApp é, de renda extra. Então, a gente tem um papel central da área de comunicação, notem, é estratégia de marketing digital, agências de comunicação e publicidade, influenciadores, com papel central na produção e circulação de desinformação às custas, de trabalhadores com histórico de informalidade no Brasil. Obrigado.
2: Obrigado a você, Rafael, bem em cima do tempo aí. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso segundo convidado, que é apresentando Tales Villela Lelo, pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com bolsa da Fundação João Para Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. É doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e membro do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. É autor do livro Jornalismo e Transformação, Relatos de uma Profissão em Crise, da Mercado de Letras. Obrigada, Thales, por aceitar o nosso convite e você fica à vontade.
4: Eu que agradeço pelo convite, Cláudia, Roseli, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, mesmo... Hoje numa quinta-feira de feriado não tem forma melhor do que encerrar quinta-feira do que conversando com vocês, né, amigos e colegas de tantos anos assim. E ainda melhor ainda falar logo depois dessa fala interessantíssima de Rafael, que traz muitos elementos para nossa discussão sobre desinformação, né? Sobre eu venho estudando esse fenômeno também, ao menos desde 2019. E o que eu vou fazer, o que eu vou fazer nessa minha breve fala aqui? É acompanhar um pouco o raciocínio dele, fazendo um pouco o trabalho de cavaleiro do apocalipse, dos estudos de combate à desinformação. É, eu me coloco um pouco nesse lugar, porque eu, muitas vezes eu acabo jogando um pouco de balde de água fria nessas é, promessas que se fazem de que a desinformação pode ser combatida muito facilmente por meio de iniciativas de checagem de fatos ou programas de educação midiática. Né? Então vou contextualizar minha fala e dar um andamento ah, nela, apresentando alguns elementos de uma pesquisa que eu estou iniciando agora, que assim que eu encerrar o pós-doutorado, eu pretendo iniciar essa investigação e eu estou coletando alguns dados para poder fazer esse mapeamento, porque ela surgiu de pistas que apareceram ao longo da minha pesquisa de pós-doutoramento. Então, só para poder fazer essa breve contextualização e a gente entrar na discussão de hoje, o meu argumento aqui é que, eu vou olhar para esse fenômeno da plataformização e para a desinformação, que são os dois elos aqui que conectam a nossa discussão de comunicação e trabalho hoje, a partir de um, do seguinte argumento, né? Que se foca especificamente nas iniciativas de combate à desinformação. Frequentemente, né, quando a gente vê é, discussões né, que falam sobre muito do que o professor Rafael trouxe aqui, né? Sobre essa indústria de desinformação, sobre essas contas fake, né? Normalmente, uma panaceia que é apresentada a elas são as iniciativas de combate à desinformação. Então, você tem lá esse exército de bots, você tem lá essas pessoas sendo muito mal pagas, trabalhando em serviços precários para alimentar esses influenciadores, perfis de influenciadores, ou para dis disseminar desinformações de caráter político. Mas aí, bom, a gente vai ter lá as iniciativas de combate à de des desinformação que vão nos livrar desse mal terrível que a desinformação oferece. Mas o que acontece é que, ao menos nos últimos anos, quem está financiando essas iniciativas de combate à desinformação e o principal financiador dela, quem, quem diria? São as empresas de plataforma também. Então, o meu argumento aqui que eu vou desenvolver é que o investimento das empresas de plataforma, de plataforma nessas iniciativas de combate à desinformação, a despeito dos eventuais contribuições que podem trazer ao debate público, né, são nada mais, nada menos que uma estratégia de propaganda e de lobby político das plataformas digitais. Então, como que eu comecei a é, rumar para essa direção, né? Minha pesquisa, ela iniciou em 2019, e no, in no, in no início, né, eu queria entender um pouco o que que justificava essa grande expansão das iniciativas de checagem de fatos no Brasil, né? é, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que começaram a ter iniciativas do gênero na primeira década dos anos 2000, os primeiros projetos pontuais do gênero no, no país, né, eles se iniciam nos anos de 2010 e 2014 no contexto das eleições presidenciais. Então a gente tem alguns projetos é, mobilizados, né, por é, em, é, são projetos pontuais, né? mobilizados por corporações de mídia, né? Folha de São Paulo, Globo, que visavam analisar os discursos dos candidatos à presidência, e esses projetos eram descontinuados assim que as eleições terminavam. Né? Eles começam muito estimulados por iniciativas que estavam é, gozando de bastante prestígio nos Estados Unidos, então a gente teve iniciativas de combate à desinformação premiadas com o Pulitzer em 2000, no final dos anos 2000, a gente teve uma iniciativa muito bem sucedida na América Latina também, o Chequeado, que começa nos anos de 2010 e consegue lograr bastante sucesso na Argentina e se tornar uma iniciativa dedicada de combate à desinformação. Mas no Brasil, até 2014, a maioria dos projetos eles são bastante pontuais. Só que, de repente, em 2015, alguma coisa muda. E os primeiros projetos dedicados de checagem de fatos, de combate à desinformação são inaugurados como arranjos alternativos às corporações de mídia, para usar um conceito aqui muito caro, ao Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, por jornalistas que vinham da grande imprensa, mas resolveram investir, agora tendo financiamentos de outros fundos, para é, elaborar projetos do gênero, né? já tendo em vista que a discussão sobre desinformação provavelmente ganharia tração nos anos subsequentes. Em 2016, essa temática de desinforma da, da desinformação, né, ela explode no mundo todo, sobretudo por meio dos resultados das eleições nos Estados Unidos e, no, e pelo referendo do Brexit, né. A época muito se alegou que os resultados desses processos desses processos políticos, né, eles haviam sido decisivamente influenciados pela circulação de desinformação. Então se falava, bom, Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos porque ele financiou lá uma campanha de desinformação massiva, direcionando publicidade, publicidade a eleitores que eram mais suscetíveis de serem influenciados pelo seu discurso, e isso influenciou naturalmente o resultado das eleições, e o mesmo se dizia do Brexit. Na sequência disso, o que, que foi o primeiro resultado? Pressão sobre as empresas de plataforma, porque as campanhas feitas por eh, Trump, por exemplo, no Facebook, né? elas foram desmascaradas por meio da época do escândalo do Cambridge Analytica. E aí isso gerou uma pressão gigantesca pelas empresas, nas empresas de plataforma, nessas corporações do Vale do Silício, que até então estavam surfando muito tranquilas nos seus sistemas de monetização de conteúdo na internet, de financiamento e daí por diante. E aí as pressões por regulamentação começaram a surgir, os proprietários dessas, de empresas como Google e Facebook foram convidados a prestar esclarecimentos e de repente eles descobriram que uma boa saída para isso, para fazer é, um lobby eficiente, né, evidenciando que estavam se preocupando com a questão, foi começar a fazer investimentos massivos em iniciativas de combate à desinformação. Então, já em 2017, tanto o Google quanto o Facebook, né, na época Facebook, hoje Meta, lançaram seus programas de incentivo ao jornalismo para investir recursos pesados na imprensa. Né? Então, o Google lançou lá o Google News Initiative e o, o Facebook, na época, lançou o Facebook Journalist Project, que depois foi, chamado, foi renomeado para Meta Journalist Project. Né? E aí, é, com esses investimentos massivos, né, feitos no jornalismo como um todo, mas especialmente também nas iniciativas de combate à desinformação, essas iniciativas começaram a ganhar fôlego, um fôlego extra no mundo todo, agora que elas começaram a contar com recursos é, oferecidos por essas corporações do Vale do Silício. No Brasil, qual foi o resultado disso? Em 2016, 2017, novas iniciativas de combate à desinformação começaram a surgir, todas elas de caráter jornalístico e dedicadas, né? Muitas delas, inclusive, pela, oferecidas né, pela grande imprensa, lançadas, comunidades de checagem da grande imprensa, então tem o All Confere, Estadão Verifica, Fatal Fake, e daí por diante. E muitas também inauguradas como arranjos alternativos às corporações de mídia, como são os casos que eu já mencionei do Aos Fatos e da agência Lupa. Né? E essas iniciativas, elas ganharam, é, a, ganharam um impulso é, bastante expressivo no contexto das eleições brasileiras de 2018, em que essa pauta da desinformação já surgia como um elemento bastante problemático que poderia eventualmente influenciar nos resultados das eleições, uma vez que Bolsonaro era, era muito nomeado à época de Trump dos Trópicos, né? então se sabia que ele ia usar de muita desinformação para poder impulsionar a campanha dele. Aí depois uma série de discussões vieram na esteira aí disso, né, denunciando financiamento indevido de campanha para impulsionar desinformação nas mídias sociais em aplicativos de mensagem, e em paralelo a isso, Facebook e Google começaram a fazer grandes investimentos nas iniciativas de combate à desinformação no Brasil, mas não só no Brasil, também na América Latina como um todo, levando em consideração que outros países também passaram por processos eleitorais mais ou menos no, no mesmo período. E aí esses recursos né, começaram a chegar por meio de diversas parcerias e deram fôlego para essas iniciativas, especialmente aquelas que dependem desses recursos para conseguir sobreviver economicamente, uma vez que muitas delas não ligadas às corporações de mídia têm que desenvolver estratégias híbridas de financiamento para conseguir garantir a manutenção das suas atividades. Então... A, as, por meio dessas parcerias, essas empresas conseguiram prosperar, muitas delas conseguiram prosperar. E, inclusive, se tornou uma meta de outras que foram sendo inauguradas nos anos seguintes. Então, aquelas que conseguiram tecer relações estáveis com Google e Meta começaram a influenciar outras que estavam sendo lançadas e que viam nessas parcerias uma possibilidade de garantir estabilidade. Bom, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar com isso que hoje a gente tem um cenário no Brasil de... É, um ecossistema né, de combate à desinformação, incluindo aqui checagem de fatos, iniciativas de educação midiática, programas de, de comunicação científica e daí por diante, extremamente financiado, principalmente financiado por essas empresas de plataforma. E aí eu resolvi expandir esses dados para poder ver como que está esse ecossistema na América Latina, não só no Brasil, e, não, e incluindo não só os fact-checkers, mas outras iniciativas também de combate à desinformação. Então, eu comecei a coletar alguns dados e trago aqui alguns resultados preliminares a vocês. Então, entre 2017 e 2022, as empresas de plataforma ofereceram pelo menos 15 programas de financiamento e parcerias fixas para projetos na América Latina que se voltam a esse tal combate à desinformação. Só em 2020, devido à emergência da pandemia da Covid-19, sete linhas de financiamento foram lançadas por essas Big tech para auxiliar projetos dedicados a combater desinformação sobre saúde. Quais são os valores investidos totais no continente? Eu não estou contando o mundo todo, né? estou focando especificamente na América Latina. Qual que é o valor investido? É fato que muitos dos valores não são informados, né? sobretudo o Google não gosta de informar muitos valores que investiram que investiu nesses projetos. Mas o que eu consegui somar aqui é da ordem de pelo menos 9 milhões e 300 mil dólares, entre 2017 e 2022. Isso contando, sobretudo, estou falando especificamente, mais especificamente, desses programas de curta duração, porque os projetos de parcerias a longo prazo, eles não informam os investimentos feitos. Eu tenho uma ideia, por conta da pesquisa que eu venho desenvolvendo, mas esses dados não são informados. O que eu sei é que programas que são parceiros, é, iniciativas que são parceiras estáveis do Google e do Facebook, elas recebem a maior parte dos seus recursos das empresas de plataforma. Então, a gente tem aí 9 milhões e 300 mil dólares, né? Pensa bem o quanto dinheiro que é isso para empresas, a maioria delas identificadas como arranjos alternativos às corporações de mídia, ou seja, que dependem desses recursos para sobreviver. O Google e o Meta hoje, eles vão financiar projetos, olha o número de países. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Equador, Uruguai, Colômbia, México, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Cuba e Guatemala. Pelo menos nesses países. Onde que estão os principais investimentos aqui? Eles são especificamente a maior parte deles voltados a iniciativas de checagem de fatos, tanto que o Meta possui desde 2017 um programa de parcerias fixas com agências signatárias da International Fact-Checking Network, intitulado Meta third Party Fact-Checking Program. Então, o que, que é isso? Né? Em 2015, um conjunto de, checa... de iniciativas de checagem de fatos, capitaneadas por projetos estadunidenses, criaram essa rede de checagem de fatos para poder garantir uma certa transparência dos métodos e criar um padrão ouro de checagem de fatos. Eles fazem auditorias né, de empresas, de agências que se candidatam a se tornar signatárias dessa iniciativa, dessa rede, né? e os recursos de Meta e Google para checagem de fato só, vá, só vão para empresas que são signatárias da International Fact Check Network. Então, o que acontece? O Google e o Meta distribuem o dinheiro para essa rede, essa rede repassa para as agências. Então, hoje em dia, toda agência de checagem de fato está doida para aprender como se tornar signatária da International fact check, fact check Network, porque isso garante uma soma de recursos estável por muitos anos. Atualmente, a gente tem 17 países latino-americanos financiados por esse programa do META. Além disso, né, por meio da IFCN e, do, e o META, Meta paulatinamente ele lança outros programas de subsídio. E eu vou citar só alguns deles aqui, desses programas pontuais. Fact Checking Innovation Initiative, Global Health Fellowship, Coronavírus Fact Checking Grant e do Global, Check, Global Fact Checking Mentorship Program, que é um programa de mentoria de checadores para interessados em checagem. Então... O Google, o Facebook oferece dinheiro para as iniciativas de checagem, que são parceiras dele, treinarem outras pessoas nos seus países de origem a fazer a checagem segundo o padrão da IFCN. Já o Google oferece desde 2018 subsídio a consórcios de veículos de imprensa destinados ao combate à desinformação, que reúne veículos aí desde pertencentes às corporações de mídia, bem como veículos é, pertencentes a arranjos alternativos também o intermédio do First Draft News, que é fundado pelo Google News Lab, né? é uma, uma instituição fundada pela Google, o programa Financia Iniciativas, estou falando só da América Latina aqui, na Argentina, Reverso, que reúne diversos veículos para combate à desinformação no contexto eleitoral, Brasil, Projeto Comprava, que já teve diversas fases, tem mais de 27 parceiros, passou por contexto eleitoral, depois foi combate à desinformação sobre saúde, ele tem sempre renovado essa parceria com o Google para garantir a estabilidade das suas ações. México, com o verificado, e Uruguai, com outra iniciativa do, com o mesmo nome, homônimo, né? o verificado Verificado também. E assim como o META, o Google também possui outros programas que subsidiam iniciativas de enfrentamento à desinformação na América Latina desde 2019. A exemplo, do Google uh, Artificial Intelligence Impact Challenge e do COVID-19 Va Vaccine Counter Misinformation Open Fund. Então, são esses programas pontuais que eles lançam, oferecendo um montão de dinheiro para in uh, iniciativas interessadas em ser financiadas por eles, né? todas elas mediadas pela IFCM. E o Google também investe recursos contínuos em programas de media literacy, de educação midiática no continente, desde 2019. Só para citar um exemplo aqui, eu não vou ficar falando de muitas dessas iniciativas, até porque meu tempo eu imagino que já está no final, já está encaminhando para o fim. Eu vou citar um exemplo para vocês terem ideia do dinheiro que o Google está investindo em educação midiática na América Latina. Em junho de 2019, ele ofereceu um milhão de dólares ao Instituto Palavra Aberta para lançar o projeto EducaMídia que segundo o site da iniciativa, tem por objetivo difundir o tema da educação midiática no Brasil e fornecer suporte e ferramentas para que crianças e jovens desenvolvam as habilidades necessárias para consumir informação de forma segura e responsável. Depois eles lançaram, nos anos seguintes, é, outros projetos do gênero, focados, por exemplo, no público 60+, ensinando como que velhinhos podem é, utilizar a internet de uma forma segura, evitando a desinformação, isso eu estou usando os termos deles, né, que eles... Colocam lá como velhinhos, né? Em 2021, a Google renovou essa parceria com o Instituto Palavra Aberta e ofereceu aí um novo aporte, dessa vez de 5 milhões de reais, para que o programa possa manter suas atividades até 2023. E aí tem uma série de outras iniciativas que o Google financia desse gênero também, né? Todas elas focadas em é, auxiliar jovens e públicos que são considerados vulneráveis a desinformações, para que essas pessoas saibam discernir conteúdos e verdadeiros e falsos nas mídias sociais. E aí tem projetos do gênero que reúnem é, grupos da Argentina, a maioria são é, organizações não governamentais, né? Na Argentina, Colômbia, México, são projetos, por exemplo, é, de jogos para descontraídos, para as crianças aprenderem a discernir as informações sobre eleições, sobre saúde, sobre meio ambiente e daí por diante. Bom, tudo que eu falei aqui até aqui, poderia não ter consequência nenhuma, só uma descrição, né? Mas eu trago aqui as três inferências que eu extraio desse crescente investimento das empresas de plataforma nas iniciativas de combate à desinformação, para não ficar só parecendo que tudo é ursinho, carinhosos e que maravilha das empresas de plataforma que estão botando dinheiro na checagem de fatos para garantir aí a saúde epistêmica das nossas democracias. Então, cinco pontos que eu destaco aqui. O primeiro, que a gente tem como consequência desses investimentos, uma adequação do trabalho das iniciativas de checagem às demandas das plataformas digitais. Então, as plataformas estão interessadas no quê? Automação de checagens para poder aumentar, né? acelerar o tanto de desinformação que é checado, ampliação do alcance em mídias sociais. Então, como que o checador pode fazer um conteúdo mais dinâmico, mais interessante no Instagram, no YouTube, que cria um aumento de demanda de trabalho para essas pessoas, parcerias com influencers, para os influencers ajudarem na divulgação desses conteúdos, chatbots que auxiliam na comunicação do público com essas iniciativas, e inclui também o treinamento dos, players, dos parceiros né, desses projetos nas ferramentas das plataformas, exemplo do Crow Tangle do, é, do Facebook, e a mentoria de jornalistas interessados em checagem que eu mencionei há pouco. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a terceirização da moderação de conteúdo para organizações jornalísticas especializadas tem muita literatura sobre moderação de conteúdo nas plataformas digitais, o trabalho é feito de uma forma super precarizada e recebeu muitas críticas nos últimos anos, e aí quando você subcontrata empresas jornalistas para fazer esse trabalho de verificação de conteúdos sinalizados por usuários ou pelas próprias plataformas, você garante aí uma desresponsabilização pelo trabalho precário, alegando que quem está combatendo a desinformação não são as próprias plataformas, mas especialistas no assunto. Então, as iniciativas de checagem de fato se tornam moderadores especializados das empresas de plataforma. Terceiro ponto, a cooptação editorial desses arranjos alternativos das corporações de, de mídia, que dependem cada vez mais dos recursos das empresas de plataforma para garantir a manutenção das suas atividades, e qual que é o resultado disso? É um enfoque cada vez maior dessas iniciativas em verificar o conteúdo que interessa as empresas de plataforma, que é o quê? aquele que circula nas mídias sociais, em detrimento de diversos outros tipos de checagem, como por exemplo a checagem do discurso político, que foi inclusive o que propiciou é, o surgimento das primeiras iniciativas de fact-checking no mundo. Quarto ponto, já aí já encaminho realmente para o final. Uma estratégia das corporações do Vale do Silício para se desresponsabilizarem pela monetização da produção e circulação da desinformação, essa indústria da desinformação que o professor Rafael muito bem mencionou, por meio da publicidade programática, que é onde essas empresas ganham muito dinheiro, né? E aí elas atribuem o quê? Os usuários a responsabilidade pela atividade de checagem. Então, por meio dessas campanhas de educação midiática, o que essas empresas de plataforma estão dizendo é o seguinte, bom, se vocês estão consumindo muita desinformação, é porque falta aos próprios usuários, né as competências necessárias para discernir o que é verdadeiro ou falso na internet, isso não tem responsabilidade nenhuma das empresas de plataforma que estão fazendo aí, ó envidando todos os esforços possíveis para combater a desinformação nas mídias sociais. E aí, por fim, eu encerro e eu concluo aqui, um lobby dessas empresas para reduzir o fôlego de iniciativa de regulamentação estatal e pública das plataformas digitais. Né? A exemplo, Por exemplo, desses PLs, esses projetos de lei, de fake news, que por mais que eles tenham os problemas, né, sempre quando surge alguma iniciativa do gênero, as empresas de plataforma fazem um lobby pesado para poder, poder desestimular né, que eles andem eles andem e sejam votados, né? alegando que as próprias empresas já seriam, então, já atuariam né, de forma definitiva para esse fim, independentemente de governos locais. Então esses cinco pontos que eu elenco aqui já nos colocam pelo menos né, uma pontinha de dúvida sobre o que, que representa um trabalho de combate à desinformação financiado expressivamente pelas empresas de plataforma. E aí eu concluo fazendo, então, a contrafase da primeira parte apresentada pelo Rafael. Então, de um lado, a gente tem as empresas de plataforma financiando a produção de desinformação e, de outro lado, a gente tem elas ali também financiando o combate à desinformação. É isso. Muito obrigado. Agradeço pela participação, pela oportunidade.
2: Obrigada a você, Thales, foram muitas provocações, uma fala complementou a outra, muito interessante tudo o que vocês disseram, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, eu já vou fazer a primeira para o Rafael, que eu achei interessante que o Rafael falou de deep web do trabalho de plataforma e o Thales falou de cavaleiro do apocalipse, né, vocês... A gente está bem aqui. Mas, é, Rafael, sobre a fazenda de clipes, é, vocês têm algum estudo que mostre qual que é o perfil dessas pessoas que trabalham, né, né, desses trabalhadores? Seria um perfil próximo dos trabalhadores do telemarketing, por exemplo? Eu já vou emendar outra pergunta claro. já respondi as duas. E se existe alguma sinalização ou interesse de regularizar esse trabalho?
3: Algumas perguntas interessantes. É, primeiro, dizer que essa pesquisa está em andamento. A gente... Olha, eu imagino ficar mais uns três anos, né? <risos> Do tanto de coisa que tem, por exemplo. A gente não chegou ainda a entrevistar os clientes. A gente tem... A gente sabe quem é que comprou clique, por exemplo. Eu ainda quero entrevistá-los. Eu vou contar um pouco de como a gente tem feito isso metodologicamente. A gente descobre essas fazendas de clique, que eles não chamam de fazendas de clique. Os trabalhadores chamam de sites. O ah, trabalho nos sites. Esse nome fazendas de clique vem do Sudeste Asiático, em grandes call centers que tem nas Filipinas e nas Índias, com, na Índia, com vários celulares. E que no Brasil ganha uma outra configuração, que é o um trabalho remoto com plataformas e que se acentua durante a pandemia, é, esse tipo de, de trabalho. É, e que a gente tem outro colega de Minas Gerais, o Matheus Viana Brás, que está debruçado nisso também a gente acaba descobrindo essas plataformas como um subtipo do que a gente chama de plataforma de microtrabalho, cujos trabalhadores alimentam inteligência artificial, como Amazon Mechanical Turk e tal. E só aí já é um, 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 uma deep web, digamos assim, né? Porque são plataformas brasileiras, pouco conhecidas e tal. E a gente ganhou dois financiamentos, primeiro de Cambridge agora de uma universidade da África do Sul, que eu nunca sei o nome e falo o nome inteiro, Vits University. É, e aí a gente na equipe tem divide entre entrevistas com trabalhadores, é, observações em grupos de WhatsApp, grupos de, de, de Facebook, análise de canais do YouTube e, dos, e e dos comentários análise das próprias plataformas e um dos pesquisadores da equipe como trabalhador das plataformas para também ver exatamente como é que, é que que funciona para a gente conseguir mapear é, um pouco isso. E, então, a gente não tem uma amostra quantitativa disso. Agora, nessa última, a gente também analisou umas da Colômbia, que tem, é uma outra história que depois desse ponto de Mas, tanto no Brasil quanto na Colômbia, a gente notou, primeiro, mulheres nos grupos de WhatsApp e Facebook, com o maior papel de coordenação, de gerenciamento de comunidade. Em geral, mais mulheres comentando e, e, e postando. É, aliás, muitas desesperadas por dinheiro, dizendo meu marido perdeu o emprego, é, como isso é, é central. Aliás, recentemente, o, o Julian Posada, que é um colombiano que fez doutorado na Universidade de Toronto, é, a pesquisa dele de doutorado é exatamente sobre colombianos e venezuelanos que trabalham em família por plataformas. E como essa é uma questão também das casas latino-americanas, de trabalho, atrás ah, do filho junto para o celular, o marido ajuda com o um notebook, alguma coisa assim. Então, um papel central é, do trabalho remoto por plataformas com o trabalho doméstico, com o trabalho é, reprodutivo em geral de mulheres. Ele tem uma série de dimensões de gênero nessas, nas fazendas de clique. Você tem um perfil mais generificado de mulheres nessas plataformas. Aí você tem contas fake, que em geral são de mulheres, que ele dizem que é, é, é mais difícil no Instagram bloquear contas de mulheres. Packs de fotos de mulheres. Ou seja, tem uma série de dimensões de gênero. Em relação ao histórico e a trajetória de trabalho dessas pessoas, é, elas são de longe as que do, do trabalho para plataformas o que tem mais histórico de trabalho informal e com trabalho de revenda. Aliás, é muito interessante. Não falei disso, mas escrevi um artigo agora sobre isso. Como que as fazendas de clique atualizam a palavra revenda? eu então, pensar revenda no Brasil desde o trabalho é, é, já clássico da de Bilho, sobre as revendedoras da Natura e de revendas de produtos no Paraguai, como o trabalho da Rosana Pinheiro Machado, já de 10 anos, com os mercados piratas de, de perfume falso, não sei o quê. É, e essa questão da revenda está muito presente na vida dessas pessoas, de trabalhar com outros tipos de revenda, seja de Natura, seja de, de, de outros mercados informais, e, 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 e que às vezes até misturam algo que pode envolver um low-tech do tipo... Ah, é, é, CD pirata ou alguma coisa assim mas que, e, e que eles levam de alguma maneira toda essa bagagem de informalidade, de trabalho informal quando vão trabalhar remotamente é, por essas plataformas Então, e aí tem até um relato que a gente usa bastante é de uma trabalhadora dizendo para mim está sendo uma oportunidade porque eu já catei latinha e até nisso está difícil durante a pandemia é, e aí a gente tem que se virar com essas, com essas fazendas de clique, que eles chamam lá de, de site. O trabalho nesse site está me, me ajudando muito é, e tal. E já teve a primeira greve dos fazendeiros de clique no ano passado. É, eles já chamaram essas plataformas de parasitas também. E, enfim, tem uma série de, de organizações deles é, nessa questão também. Uma coisa é que cada trabalhador vira, vira um revendedor potencial também. Por quê? Eles, não, eles passam não só a trabalhar para as plataformas, mas a também a atuar nesse mercado paralelo de contas fake, porque assim eles aumentam os, os ganhos. Qual foi a, a, a segunda pergunta mesmo?
2: Sim, tem alguma regularização para esse trabalho, mas fala rápido, tem um monte de pergunta. Tá, aqui. Para tá vocês... bom.
3: É, primeiro, só dizer que essa questão da, da, da Deep Web, a gente tem tomando cuidado para não não tornar não falar desse trabalho a partir de um paradigma da invisibilidade, né do tipo, os ah, trabalhadores são invisíveis, é nosso trabalho visibilizados Óbvio que eles estão trabalhando nas, nas casas deles e é difícil de ter uma cobertura midiática sobre isso. Eles assinam contratos de confidencialidade. É muito difícil de fazê-los é, é, falar, até a, a ideia do próprio desenho animado veio daí. Então, a gente tem que tomar no cuidado em relação a isso. É, e em relação a regularização, eu falei sobre isso há duas semanas para um público de juízes do trabalho, e eles não conheciam isso, ficaram horrorizados. E, a, e o comentário de uma juíza foi eu nem sei por onde começar a, a pensar em regularização de algo que é totalmente fake, desde a sua, da sua, na, da sua nascença. Quer dizer, de que maneira que você regulariza esse tipo de, de trabalho? O que é regularizado? Eu vou, e, e vou te responder com outra pergunta de um outro seminário que a gente teve, uma, uma professora chinesa me pergunta. Os trabalhadores não, 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 os trabalhadores não escolhem um trabalho mais ético? Gente, é gestão da sobrevivência, não é uma questão de escolha. Né? Então, é, tem essas questões que são complicadas e, e o que eu tenho feito é levar toda essa problemática também para os nossos amigos juristas dizerem em relação a essa regulação.
2: Obrigada, Rafa. Tem três questões aqui, eu vou ler e aí vocês dois respondem, tá bom? É, da Bárbara, né? As apresentações foram excelentes. Como vocês enxergam o papel dos profissionais de relações públicas diante desse cenário? Principalmente do que o Rafael relatou na fala inicial dele, que deve ser dos influenciadores, né? Na parte que você falou. É o Clayton. Achei interessante o tema do Rafael de fazendas de Cliques. Embora o tema seja trabalho e comunicação, percebo que permite-se pensar em um estudo de tipificação ou categorização que envolve profissionais contratados para promover a desinformação para o campo político, econômico e social com trabalhadores da informalidade e os trabalhadores profissionais especializados até do setor da economia formal e misto. Tem alguma literatura dos colegas para aprofundamento da temática? Fernanda Mello, estou fazendo o curso Programa de Certificação de Multiplicadores do Instituto Palavra Aberta e do Camídia. Desconfiava desse forte aporte do Google, mas não sabia que eram cifras tão elevadas. Thales, interessante esse mapeamento que você fez. É, Carlene desconhecia esse modelo de trabalho, o Rafael já respondeu aqui, então é isso, é com vocês agora, gente. A gente tem 15 minutos, 14. Eu
3: vou passar para primeiros. primeiro.
2: Dos RPs?
4: Eu não tenho muito, assim, mais o que acrescentar dessas questões, mas, assim, as relações públicas estão fazendo, da, da Google e do Facebook, estão fazendo um ótimo trabalho, né? Porque essa esse discurso, né, de combate à desinformação, ele ganhou muita atração nos últimos anos, né? E a gente tem convidados da imprensa aí quase toda semana falando que a gente tem que evitar esforços para o combate à desinformação, os próprios fact-checkers, né, eles influenciam, têm influenciado bastante o debate público nessa direção, e eu não estou dizendo que essas iniciativas não tenham a sua importância, têm a sua importância, mas esse outro lado da discussão, muito pouco é falado sobre ele, né? a gente perde bastante de vista o fato de que é interessante para a Google e para o Meta que esse discurso de combate à desinformação continue permeando a, nosso, a nossa esfera pública, né? porque eles estão é, ganhando com isso, né? de diversas maneiras, como eu discuti aqui. Né? E se eles estão ganhando muito com isso, que são, são empresas privadas, compro, controladas por atores corporativos, situados nos Estados Unidos, com influência mundial, se eles estão concordando com essa pauta, alguma coisa a gente deveria pensar a respeito, né? deveria nos causar pelo menos algum tipo de incômodo. Né? Então, se eu pudesse é, comentar sobre isso, eu acho que o trabalho que eles fizeram foi muito eficiente, porque de um momento em que eles estavam sofrendo muita pressão para poder, é, de alguma forma, mobilizar né, esforços de regulamentação pública do, do, do tipo de circulação, que eles produção e circulação de conteúdo que eles oferecem em escala global, a gente passou por um outro momento em que parece que passou uma faixa branca e agora o trabalho deles é uma maravilha, porque eles estão investindo os recursos e todo mundo está feliz, os fact-checkers estão felizes, estão ganhando dinheiro, estão estáveis, os programas de educação midiática estão aí, está tudo funcionando, as mil maravilhas e temos eleições aí em outubro é, e uma boa parte do que a gente chama de combate à desinformação, aí quem vai patrocinar é o Google e o Meta, né? que também são aqueles que ganham bastante com desinformação. Então, a gente deveria, pelo menos, pensar a respeito nessas questões, e minha fala nem foi para jogar, foi, foi para jogar um pouco de balde de geografia foi um pouco agridoce, mas é porque eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho de crítica social e é um esforço que a gente faz no CPCT, né, é, um, é, um, é uma das nossas âncoras, né, e é importante que a gente reconheça essas dimensões a, para além de ficar só descrevendo e repercutindo aquilo que todo mundo já tá falando por aí, né, então eu comentaria um pouco nessa direção. É isso, mas é só mesmo.
2: Obrigado, Carlos. Tá. Rafael, quer comentar alguma coisa?
3: Quero. É difícil a gente não querer comentar alguma coisa. É, o papel das relações públicas é central. Está é, no cerne dessa estratégia de comunicação das plataformas. Tenta é, rastrear, mapear, quem são profissionais, que estão liderando estratégias de comunicação em Uber, Facebook, iFood, e às vezes profissionais de relações públicas que já passaram por essas três empresas. E que tem como missão circular a ideologia californiana. O que é a ideologia californiana? É o que está na base da, dos discursos do Vale do Silício. Eu dou dois exemplos. Um de 2010, 2009, o filme A Rede Social, do Mark Zuckerberg que vai mostrar ele como punk, revolucionário é, e tal. E agora, recentemente, saiu uma série que vocês podem aproveitar e ver hoje, no fim do feriado, chamado Super Pumped, que é a história da Uber, e mostra aquele moço magrinho, Joseph Gordon-Levitt, como dono da Uber. É, e a Uma turma vira para ele e fala assim, você que é o bad boy da tecnologia, e de que maneira que os discursos das empresas do Vale do Silício são sempre um misto de algo que parece contracultural com algo que vai no cerne do, do, do neoliberalismo. É, de, olha, nós estamos abertos a ouvir demandas, nós somos democráticos, é, nós somos disruptivos, mas, ao mesmo tempo, é, é livre mercado. E de que maneira que se joga com esse discurso? E o que a gente tem no Brasil, no fundo, inclusive com as plataformas brasileiras, é um simulacro faria ali meio é do discurso do Vale do Silício. Aliás, é, é para mim esse é um, um, um dos pontos centrais de por, porque é, é, as plat... mesmo as plataformas brasileiras não conseguem é, criar ou parecem quase simulacros de Vale do Silício. Ao contrário de plataformas na África do Sul, na Índia que a gente tem visto no, no Fair Work que tentam produzir alguma coisa que tenha a ver mais com com o local. Então, um papel central das relações públicas na produção e circulação desses discursos, em, em, em colocar, é, em, em, em estar em todos os lugares e, e dizendo olha, nós somos é, inovadores, nós somos cidadãos, nós temos propósito, é, então, tem o, a área de relações, os profissionais de relações públicas tem não só um papel, mas uma responsabilidade central no, no, que, isso, no, no que está acontecendo hoje.
2: Bom, eu não sei se o, o Thales quer fazer um, algum comentário sobre a questão da, do Instituto Palavra Aberta. Não, foi só um comentário aqui da Fernanda, né, Thales? E eu quero passar, agradecer a presença de vocês, já fechando aqui, caminhando para o fechamento, e passar a
1: palavra para a professora Roseli. Bem, é, então eu fico muito satisfeita de ter ouvido... Ah, os resultados né, das pesquisas desses dois grandes pesquisadores jovens, pesquisadores é, brasileiros, que têm uma contribuição fantástica para entendermos o momento atual. É, e ambas as pesquisas mostram para a gente essa íntima relação de comunicação e trabalho. Se comunicação e trabalho nos constitui socialmente, hoje comunicação e trabalho é a mola central desse, do capitalismo financeiro plataformizado que vivemos contemporaneamente. É, Rafael mostra do lado, então, da classe trabalhadora, do desespero desse trabalhador em busca de algo para sobrevivência, o que é o que faz? Seria similar ao que, só que em grandes proporções, né, ao que nós sabemos do trabalho informal, das feiras informais, do comércio de coisas roubadas, de desmonches, de que agora ganha uma outra dimensão. Não é? Ganha uma outra dimensão. Do outro lado, não é? o, o trabalho que aparece profissional de apuração com, com com um lustro, não é, de cidadania, de responsabilidade social, formulado pela mesma lógica das empresas de plataforma que ganham com os cliques e com a circulação, na forma de circulação, desse trabalho precarizado do trabalhador do clique, ou do, das, desses trabalhadores precários. Então, é, parece que nós temos aí, parece não, nós temos aí uma, um, um mesmo problema com duas faces. É? e essas duas faces são articuladas na lógica de comunicação e trabalho não é? pelo tipo de capitalismo, pelo tipo de empresa capitalista que temos hoje globalmente. Então, eu queria uh, ressaltar esse aspecto, porque o campo da comunicação, então, para além da sua tradicional Uh, pesquisa rela relacionada a aspectos da, uh, intrínsecos aos diferentes perfis comunicacionais tradicionais da área. Hoje, eu imagino, eu vejo isso, ele está o campo está chamado a se debruçar para este momento em que a comunicação é o eixo estruturante dessas lógicas uh, de exploração do trabalho e com profundo, profundo repercussão com profunda repercussão na lógica política, não é, do que estamos vivendo no Brasil e em vários países do mundo, não é essa essa situação não é por conta de um de uma pessoa má, de um político deso, uh, é, vamos dizer assim é, não educado por uma pessoa Rude ou por um problema de uma pessoa é, conservadora? Não, isso é um problema do sistema, não é de um sistema que de alguma maneira nós precisamos compreendê-lo para não ajudar a alimentá-lo. É, e eu acho que essas duas pesquisas é, revelam isso e os trabalhadores da comunicação estão muito envolvidos com essas lógicas, tanto do ponto de vista é, do lado é, da precarização das formas de trabalho, como nós temos mostrado nos nossos estudos, do jornalista, do, do Relações Públicas, do Publicitário e de outros trabalhadores que hoje entram para o campo da comunicação, mas também, do outro lado, comunicadores que, por conta do lugar que ocupam no cenário das posições, eles abrem mão da sua ética, como nós vimos nessa, nessa matéria em que a agência pública faz a, revela né, como as duas agências de como as duas empresas de publicidade atuaram uh, na defesa do, na, na, na divulgação do, do iFood para impedir a organização dos trabalhadores e são profissionais da comunicação, são publicitários que menosprezam? Né, satirizam toda a situação, é uma coisa assim, muito séria. Então vejam é, que nós temos problemas éticos, que nós temos é, problemas econômicos, nós temos problemas é, com relação aos direitos da cidadania, não é o que tanto falamos de, de um trabalho mais decente, mas nós temos uh, nessa lógica de compreendermos a articulação de comunicação e trabalho, a possibilidade de entendermos como o sistema econômico e político funciona na contemporaneidade, ou seja, como o capitalismo se renova, se aprofunda e continua uh, espoliando ainda mais as, os cidadãos e as cidadãs. Então, era, eu acho que essa mensagem que nós deixamos, que comunicação e trabalho é um ferramental teórico, conceitual e metodológico importantíssimo para entendermos, na verdade, como a comunicação é um eixo estruturante hoje, é, porque ela é meio de produção, ela é forma de produção do sistema capitalista. É, e é isso que nós gostaríamos de deixar claro. Obrigada, viu, Cláudia?
2: Obrigada a você, Roseli.
0: Quero agradecer mais uma vez a Intercom. E o Papo Com está terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade Federal do Ceará, Bruno Malacó produz comigo Papucon. Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. Ian Magalhães estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com ou podcastpapocom. Até o próximo episódio!